0: Esta es la señal de HCJB haciéndote compañía a esta hora. Las personas a menudo encuentran difícil entender quién es Jesús y por qué vino a esta tierra. Bueno, la Biblia nos da la explicación que en realidad no es tan difícil de comprender. Jesús hizo algo que nunca antes se había hecho. Le permitió al hombre ver a Dios de una manera nueva. Aquí en el libro de Colosenses 1.15 dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Nadie ha visto jamás el rostro del Todopoderoso. Aunque algunas personas tuvieran encuentros con Dios, ellas nunca pudieron contemplar totalmente su gloria. Por ejemplo, ni aún Moisés, quien es descrito como el amigo de Dios, pudo mirar directamente al Señor cara a cara. Como muchos, tuvo la oportunidad de ver su espalda, la espalda de Dios, cuando él pasó pero nunca su rostro, de acuerdo al libro de Éxodo 33, 18-23. Pero aquí en Colosenses, vemos que Jesús es la imagen del Dios invisible. Él vino para tender un puente entre la pura y sagrada gloria de Dios y la pecaminosa naturaleza de la humanidad. La palabra clave aquí es imagen, que en griego es eikón, de donde tenemos la conocida palabra ícono. Así como el ícono de la pantalla de tu computador o de tu celular te dirige a un programa principal, Jesús nos muestra a nosotros como creyentes la plenitud de la gloria de Dios. Como este ícono, Jesús es el reflejo exacto de Dios. Por eso el Señor pudo decir, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y asimismo proclamar después, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esto está en Juan 14, 6-9. Jesús nos permite ver el mismísimo rostro de Dios en toda su gloria. ¡Qué honor y qué privilegio tan maravilloso! Alabemos a Papá Dios por su Hijo, quien nos ha llevado a la presencia misma del Padre Eterno. Mil gracias por aceptar esta invitación de venir a descansar en los brazos amorosos de Papá Dios y en la programación de HCJB a esta hora. Cuando tú te despiertas en la mañana y te vistes para un nuevo día, posiblemente no piensas en que has entrado en un campo de batalla. Pero el enemigo nos rodea por todas partes, atacando siempre nuestra mente y nuestro corazón con tentación, reveses, problemas emocionales y otras cosas más. Hay días en los que nos sentimos como parados en la línea de combate sin ningún tipo de protección. Allí está nuestro error. Sí tenemos protección, porque el Señor ha hecho provisión para nuestra desnudez en medio de la batalla. Él no nos ha enviado a la guerra desprotegidos, sino que nos ha dado una armadura que el enemigo no puede penetrar, y esa es la armadura de Dios». En Efesios 6, en los versículos 10 al 18, el apóstol Pablo nos dice paso a paso cómo prepararnos para nuestra batalla diaria. Pero la mayoría de nosotros, los creyentes, no nos ponemos la armadura y no ponemos atención a ese consejo. Decimos, bueno, es una bonita metáfora, pero no debemos tomarla literalmente, ¿no? Después de todo, la armadura no es real. Eso ya es para el tiempo pasado. <risa> Pero sí, sí lo es. Es tan real como la ropa que llevamos puestos. ¿Quisieras tú ver un cambio dramático en tu vida? ¿Quisieras mantenerte firme ante las adversidades? ¿Quisieras vencer la tentación? Entonces necesitas estar vestido para la batalla con la armadura. Así es que el desafío es ponernos la armadura espiritual cada día durante, digamos, los siguientes siete días. Ponernos cada pieza a la vez, el yelmo de la salvación o el casco de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el calzado de la paz, el escudo de la fe y la espada del Espíritu de Dios. Y al hacerlo, medita cada día en esta porción que he dicho, Efesios 10.18 y verás lo que Dios hará en tu vida. Veníamos conversando contigo sobre la armadura espiritual que es tan real como la ropa que tú y yo nos ponemos día a día. Hagamos un pequeño juego, si te parece. Imagina que tú eres un soldado en tiempo de guerra. Ya tuviste tu entrenamiento básico, aprendiste a usar las armas de guerra, memorizaste todas las estrategias importantes de combate y te estás dirigiendo a la batalla. Tú has visto la guerra en los medios de comunicación, tus amigos ya han sido enviados y ahora tú te encuentras en la línea de frente viendo las explosiones, la desolación a tu alrededor, la muerte. Sabes sin duda alguna que hay un enemigo que quiere destruirte. Imagina ahora que un amigo, un camarada, un soldado, Llega donde estás tú y te dice, bueno, en realidad no creo que haya enemigos allá. Pienso que eso es un mito o quizás una metáfora. Qué ridículo, ¿cierto? Allí en medio de la batalla, con camaradas caídos, muertos, municiones utilizadas, cubriendo el campo de batalla. ¿Cómo puede una persona inteligente no reconocer la presencia del enemigo? Eso es realmente irrisorio, ridículo. Sin embargo... Esta misma situación es la que está teniendo lugar en las iglesias alrededor del mundo. A pesar de la evidencia de la guerra y de la clara y específica naturaleza de los ataques, un sorprendente número de creyentes no creen, mira, creyentes que no creen simplemente en la existencia del enemigo de Satanás. Eso es un gran error. Hay un enemigo muy real y personal acechándote ahora mismo esperando la oportunidad para destruirte por completo. Si tú quieres crecer y madurar en la vida cristiana, debes tomar con seriedad esto de la batalla, la batalla espiritual. ¿Estás tú preparado hoy? Ponte tu armadura espiritual y ve detrás del Señor en la batalla. Esa armadura espiritual de que nos habla el libro de Efesios capítulo 6. de nosotros no quisiera llegar a ser como Jesús. Aunque suene bastante lejano, bastante utópico, Dios tiene un plan para cada vida y la salvación es solo el primer paso. El Señor quiere que los hijos que ha adoptado desarrollen un parecido familiar con Él y el Espíritu Santo está justamente para transformarnos a la semejanza de Jesús. Desde el momento en que confiamos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos, en un sentido espiritual, niños recién nacidos que necesitamos ser alimentados todo el tiempo, todo el tiempo para crecer en santidad. Nuestra fuente primaria de alimentación es precisamente la palabra de Dios. Cuando nos nutrimos con ella, nuestra vieja manera de pensar, la que busca satisfacer el yo por encima de todo lo demás, será reemplazada, por una mente centrada en Dios. El Espíritu Santo utilizará la verdad bíblica para reemplazar las ideas, las acciones que alimentan nuestro ego con el conocimiento de lo que somos en Cristo Jesús y claro, con el deseo de glorificar a Dios por medio de nuestra obediencia. Meditar en la Palabra de Papa Dios es esencial, es determinante para el crecimiento espiritual. Debemos también estar dispuestos a asumir la responsabilidad por nuestros errores y traerlos a los pies del Señor. Por aquí en Primera de Juan 1:9 enseña que si confesamos nuestros pecados, él nos perdonará y nos ayudará a tener de nuevo una vida limpia, una mente limpia. También nos mostrará qué prácticas, qué hábitos nuestros no son agradables a Dios. Su deseo es que dejemos esa Conducta esos malos hábitos, esas emociones, esas heridas y entregárselos a Papá Dios. Nuestro Padre Eterno espera que hagamos los cambios necesarios en nuestra actitud, en nuestra conducta, en nuestro estilo de vida para ser conformados a la imagen de Cristo Jesús. Renovar nuestra mente, como dice el libro de Romanos, reconocer nuestros errores y hacer cambios son necesarios para el crecimiento espiritual. Mientras disfrutamos de la buena música y de tu grata compañía, hemos venido analizando, hemos venido pensando en ser transformados a la imagen de Jesús. Hacer los cambios que Dios exige puede ser difícil, pero por el sacrificio de su Hijo, nuestro Padre Celestial, nos hace libres de la esclavitud al pecado. El pensar en todo lo que Jesús sufrió para asegurar nuestra salvación nos va a motivar a imitarle. La transformación comienza precisamente en nuestra mente como dice Romanos 12.2 ¿Por qué? Porque nuestros actos son afectados por la manera como razonamos, como pensamos A medida que el Espíritu Santo nos ayude a identificar las malas actitudes y las reemplace con buenas actitudes veremos que nuestra manera de ser comenzará a cambiar En vez de enojarnos rápidamente perdonaremos los errores de los demás ¿Por qué? Porque recordaremos cuánto hemos sido perdonados Diremos palabras de estímulo en vez de crítica Y callaremos antes que compartir chismes o calumnias Nuestra prioridad será seguir el modelo del Señor Nuestro Padre Celestial nos da la Biblia, la Palabra de Dios Y la presencia de su Espíritu para que nos guíen También nos ha dado hermanos y hermanas en la fe Que pueden animarnos, que pueden orientarnos Los cristianos maduros son capaces de detectar los estorbos que impiden nuestro crecimiento y de señalar los cambios que necesitamos hacer. También pueden identificar los dones espirituales, las áreas de servicio que eventualmente pudiéramos no haber notado. En fin, yo creo que cada uno de nosotros hemos sido impactados por alguna prédica, por algún ministerio, por algún mensaje especial, por algunos hermanos que nos permitieron ver que hay una forma diferente de pensar y de creer. Ser transformados a la imagen de Jesús es un proceso que dura toda la vida, de modo que pídele a Papá Dios que te ayude a parecerte cada vez más al Señor Jesús.